Média. Média. Podcast. Média. Podcast. من ساحة جمال فنا وكلية بن يوسف والخزانة البلدية في مراكش انطلقت رحلته المعرفية الطويلة ممهدة لتجربة فلسفية فريدة من نوعها كتب وبحث في الفكر الفلسفي المعاصر وفاجأ الجميع بطرح أفكاره بعمق ودقة منذ كتابه الفلسفي الأول الأسس الفلسفية لنظرية نهاية الأخلاق بنظرة راقبة ورؤية عميقة جاءت كتبه وأفكاره اللاحقة لأن الفلسفة غيرته كما غيرت رؤيته للحياة وأضحى التفلسف بالنسبة له أسلوب عيش لتلك الحياة التي يراها دوما بشكل متجدد والتي غايتها غبطة الوجود في المكتبة معي أنا اعتماد سلام المفكر والفيلسوف الاستاذ عبد العزيز بومسولي اهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا وسعيده بوجودك معنا اليوم اهلا وسهلا استاذ اعتماد وانا سعيد ايضا بوجودي معكم اليوم بارك الله فيك استاذ عبد العزيز اولا كيف حالك في ظل هذه الجائحه بخير على العموم نحن يعني نتقبل كل الامور كما هي و نعم بروح من المقاومه والتفاؤل ايضا نعم رغم الجائحه نحب الحياه لان في حب الحياه مقاومه لكل جائحه وهذه شذره من شذراتك نعم الحياه يعني حافز من محفزات الوجود لا يحب الوجود بما هو وجود ولكنه يحب سعاده الوجود وغبطه الوجود بشكل ماذا كشفت لك هذه الجائحه هل كشفت مازقا يعيشه الانسان هل كشفت ربما قدره الانسان على التحمل بالنسبه لك ما الذي كشفت بالفعل هي كشفت اشياء كثيره لانها تدخل ضمن ازمات الفكر ان كل ما يطرا على الوجود هو يشكل ازمه للفكر هذه الأزمة التي طالت بهذا الشكل كشفت عن جانب المزدوج في الإنسان لا قدرة والقدرة في ذات الآن لا قدرة من حيث أن هذا المرض أو هذا الوباء اللعين الذي حدث بهذا الشكل المفاجئ وبدون توقع والقدرة على مقاومته وعلى أيضا إبداع أشكال وجود جديدة لم تكن معروفة من قبل وبالتالي تغير نمط الحياة بشكل أو بآخر بشكل سلبي وبشكل إيجابي حقيقة أن لهذه الأزمة أثار سلبية كبرى ولكن لها أيضا فوائد عظمى حيث أنها تدخل ضمن الأحداث التي تحصل في التاريخ دوما نعم كما قلت تغير نمط الحياة وتغيرت أنماط كثيرة سأسألك عن نمط القراءة بالنسبة إليك هل تغير خلال هذه الجائحة؟ هل أصبحت خصوصا أيام الحجر تمضي وقتا أطول مع الكتب؟ نعم ترى تغيير اساسي وجدري على القراءه وعلى كيفيه القراءه وعلى نوع القراءه التي نمارسها بحيث انه اذا كنا في الايام العاديه او نقرا اما بانتظام او بشكل او باخر فحينما حدثت كورونا وقع تغير اساسي 
وهو الذي يجب علي أن أقرأه الآن في هذه اللحظة كيف يمكننا أن نتدبر شكل القراءة وبالتالي في البداية كانت هناك نوع من من الاضطراب وبعد ذلك تشكلت طريقة جديدة للقراءة بحيث أننا وجدنا أنفسنا في ظل الحجر إما أن نقرأ أو أن نمرض وبالتالي شكلت ممارسة القراءة نوعا من مقاومة المرض لأنه من العلاج من العلاج ثم طرأ ذلك على الكتابة بحيث أخذت الكتابة نوعا أو شكلا أشد وأقوى أقوى مما كان عليه الأمر من قبل بحيث أننا أننا في ظل ذلك الفراغ سميناه فراغ في الحقيقة هو ليس فراغا ولكنه يعني العكاس للذات في الأزمة إذا وجدنا أنفسنا أمام ممارسة شكل جديد من الكتابة إما كتابة أمولية أو الاستغراق في إكمال الأعمال التي كانت متوقفة فيما قبل نعم. شخصيا يعني أنه في هذه الفترة لولا تلك الأزمة لما استطعت إكمال الترجمة الكاملة للكتاب الكلية واللامتناهين لليفيناس نعم طيب لنتعرف على شكل القراءة في بدايته الأولى معك أستاذ عبد العزيز بومسولي وأنت طفل صغير كيف وجدت طريقك إلى الكتاب؟ وجدت طريقي إلى الكتاب حينما كنت أرافق والدي وكان إماما وكان يعلم الأطفال وكان يعني لديه أنواع متعددة من الكتب أنواع متعددة يعني ليس فقط الكتاب الديني وفي هذه الفترة كنا نتصفح الكتاب ثم تشكل وعي وعينا بالقراءة في الإعدادي بالخصوص حينما اكتشفنا أنه في فترة ما وكانت تنوية بن يوسف التي درسنا بها في مركز تلتقي فيه ثلاث فضاءات مهمة جدا كانت هي جمع الفناحية الكتبيين يعني كنا على اتصال مباشر بالكتاب نعم. وعرس البيلك والفضاءات المجاورة من من أحياء بحيث وجدنا أنفسنا في هذا الفضاء أننا نقرأ بشكل انطلاقا من رغبتنا في القراءة نعم. ومتعتنا في القراءة ليس من أجل الدراسة تحسب ولهذا كان فضاء عرس البيلك فضاء ملائما للقراءة التي كنا نمارسها وكانت جامعة سنة أيضا فضاء لتلقي الكتاب وفيها فتح وعيون على عدد من الكتب وبالخصوص كتب التنوير التي كانت منتشرة آنذاك كان بالجوار أيضا خزانة البلدية التي كانت في أحد أروقة قصر البلدية الآن الذي هو أمام عرص البيت إذن هذه كلها ساهمت في ممارستنا لهواية القراءة كهواية نجد فيها متعة أنفسنا وننمي في هذا وتنا وفي نفس الوقت تساعدنا في التعبير وفي النقاش وفي نعم وفي هذا كان شيء مهم جدا طبعا كانت هناك بنية ثقافية متكاملة طيب متكاملة. ذكرت ثانوية ابن يوسف أستاذ عبد العزيز بومسولي ومرة قرأت لك ما كتبته عن الأستاذ بازي كانت لديه روح النكتة أعتقد ولكن هنا انطلاقا من هذا الأستاذ أريد أن أسألك عن أثر الأساتذة خصوصا خلال هذه المرحلة في حث التلاميذ على القراءة وعلى مصاحبة الكتاب نعم لابد أن أذكر أستاذا أثر فينا بشكل كبير 
وهو لم يعودنا على المقرر الدراسي بقدر ما حفزنا على القراءة وكان يترك لنا فرصة للاستماع إلى ما نكتبه من شعر وقصة أو ما نتحدث فيه من تأملات هو الأستاذ سي محمد الطوقي طال الله في عمره درسنا في السنة الثالثة إعدادي في كلية بنيوس كانت تسمى أنادك كلية بنيوس في هذه الفترة كان عودنا على النقاش الحر كان يدرس بطريقة حديثة هذا كان كان مؤثرا جدا ثم أذكر الأستاذ برحال هذا لا ينسى فضله كثيرا لأنه خلخل بنية الفكر التي كانت لدينا فجعلنا ننفتح على الفكر الحر على استعمال العقل وعلى حب الأدب والفلسفة بشكل عام على العموم كان في بريوس كان فيها نمط القراءة يعني قريب من المتعة بالرغم من طريقة الأساتذة التقليدية ولكن كان فيها نوع من المتعة والتحفيز والرغبة وهذا شيء كان مؤثرا في تكويننا وأثر في أساتذة قبلنا من الذين درسوا هناك من غلب الأساتذة المحامل الآن الأساتذة في الجامعة وغير ذلك كان لبنيوس تأثير كبير في في التكوين في تشكيلي وعين التقافي بدرجة كبيرة طبعا نحيي هؤلاء الأساتذة من لازال منهم على قيد الحياة والرحمة لمن توفي منهم ودائما ما تكون علاقة الأساتذة مع التلميذ حاسمة في مستقبله ومؤثرة بشكل كبير لذلك الأساتذة يضطلع بمهمة جسيمة إن صح القول بما أننا ذكرنا قبل قليل الأساتذة عبد العزيز بومسولي جاملفنا وطبعا حينها كان الكتبيون ينتشرون في أرجائها وكان الكتاب متاحا بالنسبة لزوارها اليوم هل فضاءاتنا العمومية لازالت تمنح المعرفة؟ تمنحها بشكل أقل وليس بنفس الشكل يعني كانت لنا علاقة مباشرة مع الكتاب الآن هناك علاقة غير مباشرة الآن أيضا يمكن أن نستفيد من الكتب بطرق لا يمكننا أن نستفض هذه وسائل الاتصال الحديثة وغير ذلك هذه الوسائط مهمة لأنها تساعدنا في إيجاد الكتاب الذي نريده بشكل جاني هذا مهم ولكن يظل الكتاب الورقي ضروريا حتى هذه اللحظة لأنه التعامل أو تعاملنا مع كتاب إلكتروني ليس هو نفس التعامل على مستوى الفهم ولكن يفيد في التوتيق الحقيقة ساعدتني هذه الوسيلة في توتيق كل الأشياء التي كانت مغيبة والتي غيبها مثلا لفينس في استشهاداته لأنه لا يذكر هذه الاستشهادة أو يضعها بين مزوجتين ويترك القارئة ما أريد أن أقوله أنه لي الكتاب الآن أيضا دور لكن الكتاب الإلكتروني لا يزاحم الكتاب الورقي ولكنه يشكل أيضا دعامة أساسية في تشكيل الوعي الثقافي وفي بناء فكر متكامل نعم طيب متى بدأت مرحلة التوثيق متى بدأت تجمع الكتب وتكون مكتبة شخصية خاصة بك في أي مرحلة 
في هذه المرحلة بالذات يعني عندما كنت في السنة الثالثة إعدادي بدأت يعني أقتني الكتب التي أختارها تشكلت لدي مكتبة مهمة كان يعني نسكن في حي العرب وكانت بالفعل مكتبة مهمة تركتها لأخي وكل كتب كانت هناك كتب مهمة جدا في البداية فتحنا على الرواية المنفلوطي في البداية وعلى إحسان عبد القدس وعلى نجيب محفوظ يعني كانت الرواية تقرأ بشكل هائل نعم. ثم اكتشفت من بعد في مرحلة الثانوية أو بداية المرحلة الثانوية دوسيوسكي عن طريق الصدفة بحيث أنه في الخزانة البلدية كنا نستعير الكتب كنت أريد أن أستعير كتابا لناجيب محفوظ أو وكانت كل كتب يعني قد اقتنيت بحيث لم يتبقى إلا القيم قال لي لم هناك رواية فوجدت الأبلاء ووجدت صعوبة ومن بعد اكتشفت هذه الرواية أثرت في بشكل هائل جدا قضيت معها فترة مهمة ولكن كانت هذه الصدفة عجيبة أنادك صدفة خير من ألف ميعاد نعم تماما ثم كنا ننقب في الكتب التي اقتنينا من دلالة بن يوسف التي كانت نعقد كل يوم جمعة كانت يعني هناك كتب نادرة ومهمة جدا فيها ربما اقتنيت هذا ليتيك ديال سبينوزا كانت طبعا قديمة جدا وما زلت أحتفظ بها بكم اقتنيتها أستاذ عبد العزيز بشي بشي ثمانية دراهم ربما وكانت ثمانية دراهم شيء يعني له قيمة نعم له قيمة جدا وعدد من الكتب كتب منها الكتب الفلسفة التي كانت متوفرة كتاب مولاد ديكارتيا المثالية المطلقة لزكريا إبراهيم ومشكلات فلسفية التي كنا نقرأها قبل أن ندرس الفلسفة درسنا في البداية في السنة الخامسة علم الجماع وعلم النفس وسادسة بدأنا في الفكر الإسلامي والسنة السابعة الفكر الإسلامي والفلسفة نعم طيب كنت تقرأ الكتب على اختلاف في مواضعها كنت تقرأ الرواية الفلسفة وغيرها لكن متى بدأت تلمس ذلك الشغف لديك بالفلسفة وبالفكر وبأن هذا الاتجاه هو اتجاهك متى أيقنت بذلك؟ أيقنت بذلك مع نهاية ربما 1977 وقبل أن ندرس الفلسفة حينما استعرت هذا الكتاب في البداية المثالية المطلقة لزكريا إبراهيم وكنت أقرأه تدون فهم قرأته عدة مرات إلى أن بدأ يحصل الفهم ثم قرأنا يعني كتب من هذا القبيل قصة الإيمان وأيضا كان أنا ذاك ظاهرة قيف تيزيني قراءة متجددة في التراث ثم بعد ذلك كل كتب الجبري كانت منتشرة بشكل كبير وشكلت شخصيتنا أو الشخصية الفلسفية فينا نعم طيب بالإضافة إلى الراحل محمد عبد الجابري من من الفلاسفة أيضا والمفكرين الذين استوقفوك في البداية في بداية المغ... هذا التخصص المغاربة والأجانب أنت ومن بمن تأثر نعم. بالنسبة للمغاربة لا بد لا بد من 
أن أنوّع أو بتأثير التأثير الذي مارسه علينا الأستاذ عبد السلام بن عبد العالي كتاباته كانت مؤثرة تأثرنا بأسلوبه هذا لا يمكننا أن نخفيه وكان أيضا بنفس الوقت في العلاقة معه مشجعا لنا بشكل كبير جدا حتى بعد كان يعني المقالات التي كنا نبعثها لفكر ونقد التي كان يشرف عليها الأستاذ الجابري ويحرر الأستاذ السلام العبدالي كانت تجد يعني بسهولة طريقها إلى النشر ثم من دين المغاربة أيضا سالم يفوت كنا أيضا نتتبع الملحق الثقافي للملاحق الثقافية التي كان يكتب فيها هؤلاء ومجلة أقلام وغير ذلك أما من الفلاسفة الذين أثروا فينا بشكل كبير فلا بد أننا نفتحنا على هيكل من خلال إمام عبد الفتاح إمام الترجمات التي كان يقدمها السادسة وكل المكتبة الهيكلية قريبا قرأنا كل ما ترجم فيها ثم أثر فينا بعد اكتشاف سبينوزا اكتشفنا سبينوزا وأثر أيضا بشكل كبير بعد ذلك الفلاسفة الذين ما زالوا يمارسون تأثيرهم من كانت وليفيناس ليفيناس الذي تشكلت لدينا معه علاقة خاصة وأيضا القراءة المتجددة التي مارسها كوجيف وكأيضا هذا الكتاب وجدته صدفة في أحد محلات الكتب القديمة الكتاب الذي ربطته معه صدقة إلى أن ترجمته ترجمة كاملة والآن ستعاد ترجمة كاملة للكتاب سينشر الكتاب في طبعة تانية عند الرؤية نشرت طبعة الأولى في 2017 نعم تانية قيد الطبعة وهي كاملة ومتكاملة وملقحة هؤلاء هم الفلاسفة الذين أثروا فينا على العموم, على العموم دون أن يخفى تأثير أصدقائنا وأيضا تفاعل ما بين أصدقائنا حيث فتحنا حلقة للنقاش في مركز الأبحاث الفلسفية كان فيها عبد صمد القاف وحسن أوزال كان هناك أيضا تأثير تفاعلي وبشكل مباشر بحيث أثر كل واحد في الآخر نعم وهذه الصداقة منتجة طبعا أستاذ عبد العزيز نعم أنتجنا من خلالها الكتب المشتركة نعم صمد القباس كان الزمان والفكر وكتاب آخر الذي هو أفول الحقيقة أنا وعبد الصمد وحسن أوزال وهذا الكتاب الذي صيت واسع في الشرق أفول الحقيقة أنه يتلقى عبر PDF وغير مم. ذلك ويعتمده عدد من الباحثين وما زال هناك أيضا كتب أخرى وكنا نصدرها في مركز الأبحاث الفلسفية حيث أصدرنا في مركز الأبحاث الذي أسسنا كتبا كانت توزع على صعيد المغرب وبعضها تسلل إلى المشرقي وغير ذلك كان يعني الموزع السابريس وكان لها مردود أساسي بحيث أنه كل كتاب نطبعه على نفقة الكتاب السابق وهكذا إلى أن انتجنا في هذا المركز تقريبا ثمانية أبحاث إلا وفي الحقيقة مع فريقيا الشرق والزمان والفكر مع دار الثقافة الزمان والفكر صدر في العام 2003 وفول الحقيقة صدر في العام 2004 طبعا نعم. مجهود كبير تبذلونه في مركز الأبحاث الفلسفية وبالمناسبة نحيي الأستاذين عبد صمد القباس وحسن أوزال هذا المجهود وكل هذه الجهود التي بذلت في مجال الفلسفة أستاذ عبد العزيز بومسهولي سواء من قبلك أنت وزملائك الحاليين أو الذين سبقوكم 
هل رسخت الفلسفة أو التفلسف كأسلوب للعيش وأخرجتها من كونها ربما مجرد درس يلقن للتلاميذ وللطلبة؟ هذا هو الهدف الذي أو الغاية التي كانت من بين ما رسمناه في البداية أن الفلسفة لا يجب أن نستعيدها كنصوص جاهزة أو كفهم لما هو جاهز وإنما كتفلسف والتفلسف يفترض فيما يفترض إبداع شكل جديد للتفلسف وفن جديد للعيش وفي الحقيقة غيرتنا الفلسفة غيرت نمط أسلوبنا ونمط رؤيتنا للحياة وجعلتنا نعيش بكيفية نراها أفضل مما لو كانت بغير فلسفة وهذا قبل أن يتحدث البعض عن العلاج بالفلسفة وغير ذلك وهذا مهم جدا ولكن هذا ليس طريقنا ما كتبنا مثلا في الكتاب الذي كتبته مبادئ فلسفة التعيش هناك نصوص وكذلك في الفلسفة والحاضر الذي ننشر في المركز الثقافي العربي أبحاث حول التفلسف كفن للعيش انطلاقا أيضا من تجربتنا الذاتية وانطلاقا من استفادة أيضا من من الفلسفة التي نقرأها يعني نحن لا نتلقى لا يجب أن نتلقى الفلسفة لنرجعها وإلا صارت فقها جاهزا وإنما نستعيد الفلسفة لنمارس نوعا من التأويل ولنطرح أفكارنا أيضا فنحن طرحنا عدة أفكار منذ كتابنا الفلسفي الأول الذي هو الأسس الفلسفية لنظرية الأهير الأخلاق وطرحنا مبدأ الإيطيقي المحايد كما طرحنا المبدأ العلة التأسيسية وهو مفهوم خاص بنا وما زلنا نعمل على تطويره وهو ليس مبدأ علة ذاته ولا مبدأ العلة الكافية ولكن مبدأ العلة التأسيسية كما فهمناه ومفهوم مفاهيم كالإضمار وغيرها من, من الأشياء التي وردت إما في الشذرات أو في مقالات بحثية وفي أطروحات هذا ما طرحنا مثلا في الفلسفة والحاضر وفي المبادئ فلسفة التعيش وفي الكائن والمتاهة إذا هذا هو المنهج الذي نتخذه وهو يعني ليس منهجا مدرسيا ونحن مارسنا نوعا من القطيعة مع منهج المدرسية لأنها لا تعلم التفلسف في الغالب اللهم إلا من أراد أن يتفلسف برغبته للأسف في الجامعة وفي غيرها يأتي طلب بحمولته من شعب الفلسفة مثلا التكوين تجد بأنهم يعني لم يتعاملوا لا مع الكتب بشكل دام ولا مع ثم أنهم يكتفون بالملخصات وهذا شيء يعني لا يساهم في فكر فلسفي في الجامعة يجب أن تتحرر من الوصاية ويجب أن تحرر الفكر نعم هذا هو دور الجامعة وأنت أستاذ عبد العزيز تحرص على تقاسم شذرات فلسفية باستمرار عبر صفحتك على فيسبوك وأعتقد أن هذا الأمر أيضا يقرب الفلسفة والتفلسف من العامة نعم هذا يدخل أيضا في في الفلسفة كتجربة الوجود وكتقاسم وكتقاسم للحظات الزمن فكل شدراء هي التي أتقاسمها مع آخرين الذين نتواصل معهم وبالتالي يكون هناك نوع من تفاعل لم يكون هناك نوع من تأثير والتأثر أيضا لأنه غالبا ما نجد اعتراضات تكون مهمة في صلب بعض الشذرات فتسهم أيضا في تطوير كل شذرة هذا البعض يتحدث 
عن تفاهتي الفيسبوك مثلا ولكن للفيسبوك أيضا أفضل كثيرة لا سيما أنه لولا تجربة الفيسبوك لما كانت هذه الشذرات لأنه هذه الرغبة الكونية في مشاركة اللحظة بما هي لحظة كونية مع آخرين اللحظة الكونية حينما نشاركها يعني نشارك فيها فكرة فكرة قد تغير شيئا من, من رؤيتنا للعالم مم. هذه اللحظة أعطت كتابا هو في تجربة الفكر وحكمة الحياة الذي صدر مؤخرا بضربتنا يعني لم نتوصله بعدها لهذه الظروف هذا الجزء الأول وهناك جزئين أجمعهما الآن لكي نشرهما بعد التدقيق والمراجعة نعم طيب الفكرة كيف هي علاقتك مع الفكرة؟ هل يعاني المفكر مع الأفكار؟ بالطبع فكرة مثلها مثل وليد مم. تكون جنينا ولكن تكون هناك عسر مخاض هذا المخاض فيه تكون هناك معاناة ولهذا لا تكتب الشذرة كما يكتب الكلام العادي بل أنها تتطلب وقتا وتأملا وتفكيرا وأحداث تحدث ويكون لها تأثير في ذواتنا وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين على التفاعل مع ما يحدث وكيف يحدث ذلك مع إنتاج الفكرة إنتاج الفكرة التي هي من قبيل المفهوم التي تنتمي المفهوم ولهذا الأفكار ليست مجردة ولكنها ترتبط هي ترابط ناتج عن أحداث وتفاعلات وبالتالي فهي رؤية للعالم أيضا نعم دون شك أستاذ عبد العزيز بومسولي طيب في بداية هذا الحوار أخبرتني بأنك كنت ترافق والدك الذي كانت لديه مجموعة من الكتب هل مكتبتك أيضا فتحتها منذ البداية أمام أبنائك؟ أمام ريم ووسيم هل أيضا نفس العلاقة تكررت مع أبنائك؟ نعم وكانت المكتبة كانت مفتوحة بشجع نيوسيم على القراءة والذي اختار مجالا آخر مجالا في الهندسة الفنية وذلك وبالتالي حتى أن أغلفة كتابي الكائن والمتاهة وفي تجربة الجسد هو الذي أنجزها وكان أنا ذاك ما زال يستكمل تكوينه الجامعي وأثر ذلك في مساره الآن بحيث أن أنه مهم هو أن لا أعلمه الأفكار لكي يستعيدها ولكن لكي يجيد طريقه أيضا وبالتالي اختار طريقه هذا وأيضا يمكن متأثرة أيضا كانت تكتب في البداية شعلا ما زالت تحتفظ بكتاباتها لحد الآن لم تشجعها على نشرها أو شجعتها لا لا شجعتها ولكنها تختار خطوة بخطوة خياراتها طبعا وبما أننا ذكرنا الأبناء لابد أن نذكر أيضا السيدة فوزية بن يمنى ربما بسبب رعايتها وعنايتها بصمت على هذا المسار أستاذ عبد العزيز طبعا لأنه لولا رعايتها لما استكملت هذا المسار يعني وهذا اللقاء لأنه اللقاء بين ذاتين متجانستين اختلافا أو من حيث أيضا الغاية هذا ساهم كثيرا ساعدتني كثيرا في البحث لا من حيث توفير الوقت ولا من حيث أيضا تحمل الأعباء ولا من حيث أيضا إيجاد وسائل الراحة في البيت و 
الغبطة والسعادة وغير ذلك من أشياء بالطبع يعني دورها أساسي جدا وكذلك شجعتها أنا أيضا على عملها الفنين حيث أنها كانت اختارت إبداع شكل أفل قفطان وغير ذلك وكان لها تجربة يعني متميزة لحد الآن نحييها طبعا ونشكرها على هذه العناية قبل قليل ذكرت كتاب تجربة الفكر وحكمة الحياة لو طلبت منك أستاذ عبد العزيز بومسولي أن تختار حكمة بالنسبة لك هي حكمتك في الحياة حكمتي في في الحياة هي غايتها غبطة الوجود أن وجودنا ليس متناهيا إلا بانتمائنا لهذا اللامتناهي الذي نجد فيه ولكن انتماءنا للامتناهي يكسبنا العلاقة مع اللحظة هذه اللحظة هي متناهية في الزمان لكنها لا متناهية في التجربة لأنها غنية وبالتالي فإذا فمت فتجربتنا مع اللحظة تكسبنا هذا أو تضعنا في هذا التيار المتجدد للحياة حيث دائما نرى الحياة بشكل متجدد وليس بشكل متطابق أو بشكل سمج ولهذا حكمة الحياة تتطلب أن نمارس الحياة من خلال توسط الفكر يعني من خلال توسط تأمل الذاتي وممارسة نوع من من المساءلة للذات والعالم والإنسان عموما نعم سنختم هذا اللقاء أستاذ عبد العزيز بأن أطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين كتابا مبادئ فلسفة التعايش لأن هذا الكتاب يعني مبسط بسيط يعني بإمكاني أي أي قارئ أن أن يتتبع يتحدث عن عن المبادئ المؤسسة للتعايش بشكل أبسط وليس فيه من تعقيدات التي توجد في في الكتب الأخرى والتي تتطلبها لغة الفلسفة بذاتها نعم شكرا لك على هذا الاقتراح وشكرا على وقتك وسعدنا بهذه الاستضافة الكريمة المفكر والفيلسوف الأستاذ عبد العزيز بومسولي وأشكرك جدا من المتابعين والذين يفتخرون بك تحياتي شكرا كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة